0: Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studieren geht äh, überprobieren. Und äh, heute ist bei mir Frau Denise Ossenberg. Hallo Frau Ossenberg. Und Hallo Herr Liebkemann. Man sieht schon so ein bisschen so, es ist bei ihr ein bisschen dunkel, bei mir ist es ein bisschen heller. Das äh, kommen wir gleich zu, das liegt auf jeden Fall an einer Zeitverschiebung. Aber bevor wir das aufklären, ähm, werde ich Sie kurz vorstellen. Ähm, Frau Ossenberg hat in Iserlohn Abitur gemacht, ich glaube, das darf man sagen, dass es im Sauerland ist, weil vielleicht nicht jedem so gelaufen wie ich. Dann hat sie an einer Berufsakademie ein duales Studium gemacht, und dann ist sie anschließend an die Fernuniversität in Hagen gewechselt, wo wir uns auch kennengelernt haben, und äh, dort hat sie ihr Masterstudium absolviert. Ja, ihr beruflicher Werdegang, das ist schon ein bisschen länger, den den verkürze ich hier ganz kurz. Sie hat äh, dann bei einer Unternehmensberatung ähm, gearbeitet, war als Produktmanagerin tätig, im Vertriebscontrolling gearbeitet und momentan ist sie im strategischen Management ähm, tätig, bei einem Luftfrachtunternehmen und jetzt kommen wir zur Aufklärung. Sie sind nämlich in Shanghai und äh, das auch schon seit über einem Jahr. Und Frau Ossenberg, wollen wir damit starten, Irgendwie so, wie lebt sich das denn so in Shanghai oder in China?
1: Ja, es ist äh, sehr interessant, auf jeden Fall. Äh, kann man wohl sagen, dass es äh, anders ist als in Deutschland, insbesondere aktuell äh, vor dem Hintergrund äh, von Covid-19. Ja. Ähm, ich bin letztes Jahr ähm, ja, nach Shanghai gezogen, im März, ähm, als ich glaube gerade in Deutschland die ersten Fälle aufgetreten sind und äh, in Shanghai die Fälle sich immer weiter reduziert haben, das war ein ganz gutes Timing, ähm, dann umzuziehen äh, war aber auch Zufall, das war jetzt nicht so geplant, hat ganz gut geklappt und äh, ja China ist ein sehr sehr interessantes Land, sehr sehr vielfältig, ähm, hat äh, wirklich unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste ähm, Natur, ähm, super schön auch als Reiseziel und äh, ja ich was mich immer wieder sehr ähm, ja, äh, wirklich verwundert ist, äh, wie weit die Chinesen sind im Bereich Digitalisierung. Und die sind ja, das sehr, ist, sehr ein Benchmark,
0: glaube ich, ne Weil von uns aus. Das ist ein
1: schlechter Benchmark. Also ja, hier läuft alles digital. Ähm, ich habe gerade, also bei mir ist es jetzt gerade Viertel nach acht abends. Wir sind sechs Stunden weiter aktuell. Ähm, ich habe mir gerade äh, mein Brot nach Hause bestellt als Abendessen. Also hier läuft alles über Apps digital. Äh, wenn man was nicht zu Hause hat, dann ist in 20 Minuten das Brot äh, gebracht und ja, alles äh, wahnsinnig fortgeschritten hier. Ich muss ja
0: fairerweise gestehen, ich war noch nicht in China oder in Shanghai. Ähm, Shanghai ist ja so die, die, die Metropole in China. Ist denn Shanghai ja so typisch für, für das Land China oder würden Sie sagen, ist das so ähnlich, ähnlich wie bei uns, so auch Stadt und, und, und Land, da gibt es riesige Unterschiede?
1: Es gibt sehr große Unterschiede, definitiv. Ich finde die Stadt sehr, sehr cool. Ich bin froh, dass ich in Shanghai lebe. Es ist aber schon sehr westlich geprägt mittlerweile. Also es ist sehr, sehr modern, teils auch wirklich viel moderner als deutsche Städte, was Transportation zum Beispiel auch anbelangt. Man ist da, also Ticketkauf, alles funktioniert digital und äußerst schnell. Aber wenn man dann mal so, zwei Stunden rausfährt oder selbst, selbst, selbst 15 Minuten mit dem Schnellzug, ähm, da ist man gleich so 80 Kilometer weiter in einer anderen Stadt und da sieht die Welt schon etwas anders aus. Das ist immer noch sehr modern, aber äh, ein bisschen ruhiger und weniger ähm, viele Hochhäuser, ähm, viel Natur, schöne kleine Seen und Gartenanlagen, also man kann es schon sehr genießen hier, ja.
0: Wie ist denn der Anteil von, von, von Ausländern, also jetzt, ich meine jetzt so Europäer oder meinetwegen auch, auch Amerikaner? Ist das ein sehr hoher Anteil oder sehen Sie, ach, meistens sehe ich Chinesen und bin, bin die einzige Europäer?
1: Nee, also es wird jetzt immer mehr wieder. Am Anfang, im März, als ich hier hergezogen bin, vor knapp über einem Jahr, habe ich echt tatsächlich nicht so viele Ausländer gesehen, weil viele aufgrund von Corona in die Heimat geflüchtet sind. Ähm, aber es ist im Moment wahnsinnig schwierig oder das, das letzte Jahr war relativ schwierig gewesen, wieder zurückzukommen nach China, aber man schafft es jetzt doch immer wieder, zurück ins Land zu kommen und dementsprechend sieht man jetzt immer mehr und mehr Ausländer auf den Straßen und ähm, ja, ich, ich lebe auch in einem Viertel, wo relativ viele Ausländer äh, untergebracht sind ähm, und ja, da läuft man sich immer wieder über den Weg. Man sieht auch immer wieder die, die gleichen Leute, also irgendwie ist die Stadt Riesig, aber dann doch wieder ziemlich klein und äh, man trifft wirklich zufällig Leute. Ähm, Ja, das ist schon interessant. Halten sich anscheinend alle an den gleichen Ecken auf.
0: Bei Ihnen im Unternehmen ist das überwiegend ein chinesisches Team oder eher europäisch besetzt?
1: Ähm, Wir sind äh, komplett chinesisch besetzt, abgesehen von mir. Ähm, ja, also man kann quasi sagen, 10 Prozent sind europäisch besetzt, die anderen 90 Prozent dann ähm, <lacht> äh, chinesisch besetzt. Ähm, genau, also ich arbeite eigentlich nur mit Chinesen zusammen, zumindest hier lokal. Ähm, Sobald es dann Richtung Nachmittag geht, äh, habe ich dann auch äh, natürlich das ein oder andere Gespräch mit den deutschen Kollegen, die dann auch gewacht sind so langsam und äh, ja, dann wird es ein bisschen deutscher. Ähm, ja, aber es ist äh, sehr chinesisch geprägt. Insgesamt.
0: Das darf man, glaube ich, sagen, wenn man in den Lebenslauf guckt, dass sie ja durchaus sprachlich ähm, begabt sind. Und wenn sie sagen, Sie <lacht> sind die einzige Europäerin im Team, was macht denn so ihr Chinesisch? Sie sprechen? Frei, ähm, ja.
1: Nee, also fließend definitiv noch nicht. Ähm, ich, ich, äh, ich arbeite dran, dass es fließend wird, aber das dauert sicherlich noch eine Weile. Ähm, aber auch hier, Digitalisierung ist alles in China. Also, ich arbeite viel mit Apps. Die wirklich, wirklich gut sind, kann natürlich ein ähm, One-on-One-Lehrer, ähm, ich sag mal, natürlich nicht ganz ersetzen, aber da muss man halt so ein bisschen Prioritäten setzen. Es gibt einfach so viel zu machen in Shanghai und ähm, meine Priorität äh, liegt aktuell nicht auf dem Lernen. Ähm, das mache ich so nebenbei immer mal wieder ja. in der Bahn. Äh,
0: ja, wie, wie, auf Weg. Wie, wie immer bei Ihnen ja eigentlich, aber ähm, gut. Ähm, die, ähm, die Apps sind aber alle englisch dann, ne? oder, oder, oder sind die auch chinesisch? Ne? Ja,
1: ja, das sind ähm, auch teilweise bekannte Apps, die man auch für andere Sprachen.
0: Okay, jetzt haben wir kurz einen <lacht> kleinen <Hänger. lacht> Das hatten wir noch nicht. Okay, dann ähm, warte ich jetzt mal eine Sekunde. Und dann halten wir mal an. So, sind wir sind immer wieder da. <lacht> eine Unterbrechung. Machen wir auch einen kleinen ähm, Themen- Themenwechsel vielleicht. Ähm, Sie haben ja nicht so, ja, so klassisch, kann man vielleicht sagen, studiert. Sie haben sowohl also ein duales Studium ähm, gemacht, wo die Berufsausbildung integriert war. Ne? Und äh, dann das Fernstudium ist ja, auch wenn es wachsend ist, ähm, ja, noch, nicht, noch nicht so das klassische Studium. Wo sehen Sie denn da so Vor- und Nachteile, wenn Sie sich sogar rückblickend mal sich Ihren Werdegang angucken?
1: Also, ich sehe hauptsächlich Vorteile, würde ich mal sagen. Ich habe im Bachelor ja schon angefangen, berufsbegleitend zu studieren an der Berufsakademie und war das dann quasi schon gewohnt, von vornherein, sage ich mal, nach dem Abi weiterzulernen. Ja. Aber damals, auch während des Abis, stand für mich halt irgendwie fest, ich würde gern einfach unabhängig sein. Ich möchte mein eigenes Geld verdienen und Berufserfahrung sammeln, aber gleichzeitig auch weiter lernen Und... Das hat im Bachelor ganz gut geklappt damals. Damals war das ein ähm, Modell, quasi ähm, zwei Tage die Woche zur Uni zu gehen, drei oder vier Tage zu arbeiten. Ja. Ähm, also eine fünf- oder sechs-Tage-Woche teilweise. Und dann war das irgendwie für mich klar, dass ich nach dem Bachelor auch weitermachen möchte mit dem Studium, also den Master dranhängen möchte. Und ähm, gut, jetzt komme ich aus der Region, äh, die nah, nah an der Fernuni Hagen liegt, ähm, quasi die Nachbarstadt Iserlohn. Ähm, von daher kannte ich die Fernuni Hagen auch schon ähm, und habe mich dann etwas informiert und fand es eigentlich ein sehr gutes Modell, weil man wirklich Vollzeit arbeiten kann, wenn man es möchte, ja, ähm, wenn man bereit dazu ist, diese ich sag mal, Doppelbelastung halt einzugehen. Ja. Und, ähm, und ich fand es halt ein super Modell, weil ich die Materialien nach Hause bekomme und mich quasi eigenverantwortlich damit beschäftigen kann, im eigenen Tempo das Ganze, je nachdem, wie es mir zeitlich passt, ähm, bearbeiten kann. Aber trotzdem hat man halt den Support im Hintergrund durch äh, den, den Lehr- Lehrstuhl oder auch ähm, ja, die Kommilitonen, mit denen man sich austauschen kann. Ähm, ich habe eigentlich hauptsächlich nur Vorteile gesehen, muss ich sagen. Also natürlich war es ab und zu mal ein bisschen stressiger als vielleicht äh, bei der einen oder anderen Freundin zu dem Zeitpunkt, die äh, vielleicht eine Vollzeit studiert hat. Ähm, aber für mich war es das auf jeden Fall wert. Und ähm, ich habe halt meine fünf, sechs Jahre Berufserfahrung sammeln können, während ich äh, studiert habe, ja.
0: Das, das können Sie vielleicht nicht so vergleichen, aber man, es ist ja so, dass im Fernstudium relativ viele scheitern, aufgrund dieser Doppelbelastung, die eben halt da ist, weil man ja das gleiche Pensum absolvieren muss wie, wie ein Vollzeitstudent. Aber was immer so auffällig ist, wenn man durchkommt und erfolgreich ist, dann ist man auch im Job nachher erfolgreich. Wenn ich mir zu Ihre Vita angucke, dann Würde man vielleicht denken, dass die vielleicht ein bisschen älter wären. Aber dadurch, dass sie so beides mitbringen, hat man sicherlich keinen Vorteil. Würden Sie das so bestätigen, vielleicht verglichen mit mit anderen Kommilitonen, die normal studiert haben? Oder ist das zu pauschal?
1: Hm, Vielleicht ist es zu pauschal, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hängt halt, naja, es hängt sicherlich von der Person ab. Ich war schon immer irgendwie sehr strukturiert, äh, vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch manchmal, ähm, aber am Ende hat es sich ja irgendwie ausgezahlt und habe äh, meistens irgendwie halbwegs das erreicht, was ich erreichen wollte und äh, ja, das hat sich dann irgendwo natürlich im Beruf auch wiedergespiegelt, weil man auch da dann irgendwo ähm, erfolgreich sein will und ähm, seine Ziele erreichen will. Ähm, ich würde schon sagen, dass da ein Zusammenhang besteht, ja.
0: Also das ist ja nichts Schlechtes, wenn man strukturiert ist und ähm, so habe ich sie ja auch kennengelernt ja. Im, im Studium. Apropos strukturiert, ähm, was macht dann so Ihre sportlichen Aktivitäten? Was macht Marathon?
1: Ja, ähm, die lassen etwas nach. Also ich äh, war tatsächlich äh, sportlich sehr aktiv. Ich bin heute immer noch sehr aktiv, aber in einem anderen Rahmen. Ja? Also äh, die, die Laufaktivitäten habe ich etwas runtergefahren, obwohl es in Shanghai schöne Strecken gibt. Es gibt äh, den Huangpu River, Direkt an der Skyline gelegen. Das ist eine super schöne Strecke. Da gehe ich auch morgen früh wahrscheinlich wieder zehn Kilometer laufen, aber das ist so das Maximumgefühl. Ansonsten ähm, ja, eher kürzere Einheiten. Ich habe aber das Yoga für mich entdeckt als
0: äh,
1: neue äh, ja, Inspirationsquelle und äh, ist ein schöner Ausgleich zum Joggen, zum Laufen. Ja. Das eine ein bisschen flotter und intensiver und das Yoga ist etwas ausgleichender und ähm, ja, tut ganz gut.
0: Ja, Denise, ich sage äh, vielen, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, ähm, auch wenn es ein bisschen weiter weg war und zu der, der, <lacht> der Tageszeit halt irgendwie. Ich äh, wünsche Ihnen sehr bitte. gerne wir uns mal wiedersehen, vielleicht dann in Deutschland wahrscheinlich, als in Shanghai. Genau. Und dann äh, alles Gute für die Zukunft. Ne?
1: Danke, schön auch so. Ja, tschüss. Alles gut. <lacht> Ciao.